0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam bem-vindos bem ao Manual do, Manual do internacionalista. internacionalista. Gente, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, né, Maju? Uhum. Porque, claro, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Estou honradíssima uma de fazer Uma pessoa que vocês nunca viram nunca aqui. Nunca viram. Surpresa. surpresa é a Maju. <risos> Isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio. E a Maju fez dois intercâmbios que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, ela vai contar um pouco da experiência dela... É, em dois intercâmbios de verão na Europa, né? Aham, uhum, isso. Muito chique, gente.
1: É, e eu acho que como vocês já sabem, ou deveriam saber, né? <risos> é, é, nesse, nesse episódio, é, a gente já tá na segunda temporada, né? É, então, a gente está falando... Se vocês assistiram os, os primeiros episódios da segunda temporada Se vocês
0: não assistiram, vão lá assistir, gente Isso
1: é, A gente está falando sobre atividades extracurriculares nessa temporada é, Então, iniciativas estudantis, é, pique, intercâmbio Então, eu acho que vai ser bem legal A gente está planejando fazer alguns episódios sobre diferentes tipos de
0: intercâmbio Então, é bem interessante, sabe, para vocês entenderem como funciona cada um Pois é, então, Maju, vou começar aqui pra gente não se alongar muito no episódio, porque <risos> em alguns episódios a gente acaba passando, é. ainda mais nós os tagarelas, né? Sim. Então, vamos começar. É, a primeira pergunta é, pra onde você foi? Eu falei que foi pra Europa, né? Mas o país, cidade, etc. Aham. Uhum. Então, o primeiro intercâmbio que eu fiz foi em
1: 2018, foi para Londres, é, só que aí eu passei alguns dias na Escócia também, porque no, no pacote já, já era incluso, então a gente já sabia que ia. É, aí eu, eu fui, eu não fiquei numa casa de família, sabe, com a host family, mas isso foi uma escolha minha. Eu escolhi ficar em uma residência estudantil. Eu fiquei com outras meninas. É, a gente foi um grupo, então todas elas eram brasileiras também. E eu vou até é, falar que eu achei que isso depois prejudicou um pouco depois que eu fiz o outro intercâmbio que vou falar mais pra frente, vocês vão entender porque nesse primeiro intercâmbio eu tava rodeada de brasileiras então, claro, na escola é, nas turmas a gente ficava a gente falava só em inglês, né mas quando a gente tava passeando a gente falava muito em português porque é, é isso, né se você tá rodeado de pessoas que são brasileiras que tem a mesma idade que a sua óbvio que você vai falar em português é, e a gente foi num grupo eu acho de umas 10, 12 meninas eu não, não lembro ao certo ah, um beijo, um beijo, meninas, se vocês estiverem ouvindo isso. É, e foi bem legal, eu, eu fiz é, aulas, né, em uma escola que eu acho que o nome era International House, ou London International House, alguma coisa assim, porque faz tempo, né, foi 2018, então minha memória já tá... Falha. <risos> falha. É... é... E foi bem legal. Foi a minha primeira viagem sozinha e ir pro exterior. Então, foi uma coisa muito... Desafiadora. <risos> é. Tensa. Mas eu acho que eu fiquei mais independente, sabe? De ter que me virar sozinha, ter que administrar dinheiro sozinha. Eu tinha 15 anos quando eu fui. Nossa, foi bem novinha. É. É porque eu esperei ter a idade, né? Eu queria ir no, no começo do ensino médio. Eu fiz essa viagem no segundo ano do, do médio. Eu queria ir no primeiro, só que por conta da idade não podia. Porque a idade mínima, pelo menos... Eu fiz pela CI, por eu gostei muito da experiência. E a idade mínima na época era 15 anos. Eu não sei como tá hoje.
0: E você foi no verão daqui ou verão de lá?
1: No verão de lá. Ah, tá. É, então, eu saí daqui. daqui no final de junho... Aí eu passei julho lá Por sinal, tava muito quente Foi, assim, um dos piores verões em Londres Tava quente do tipo, a pessoa passa mal Isso. E olha que eu sou pernambucana, gente <risos> eu tava muito quente passa, essa É sair de Pernambuco é. pra
0: passar calor em Londres Não,
1: e todas as outras meninas Pelo menos a maioria, elas eram pernambucanas também Aí tinham algumas que eram do Ceará, se não me engano Fabi E, e tava muito quente Sério mesmo não, Fabi não era de Ceará, a Fabi era de São Paulo, tô ficando doida. É um Enfim, pouco longe. É.
0: E, Maju, quanto tempo você ficou em cada intercâmbio? Ah, você falou do segundo?
1: Não, ah, peraí, gente, deixa eu, deixa eu explicar, né. Tá, em 2018 eu fui pra Londres, e em 2019 eu fui pra Espanha. É... Gente, a Maju é muito chique, sério. <risos> Olha quem fala. Aí, em 2019 eu fui pra Espanha. E eu escolhi um país de língua espanhola porque eu adoro falar espanhol, gente. Por sinal, eu acho o espanhol uma língua mais bonita do que o inglês. Me julguem. Apesar de que eu acho o inglês mais fácil de falar, porque o espanhol tem como Sério? Confundir... Você acha
0: o espanhol mais bonito? Assim,
1: pra ouvir, eu acho o espanhol mais bonito. Mas pra falar, eu acho o inglês mais fácil, porque o espanhol, como parece muito com o português, às vezes eu... eu... confundo muito, sabe? É, eu confundo muito também. É, aí eu... Pra Espanha, eu fui para Salamanca, que é uma cidade histórica. É, eu tava em dúvida se eu escolhia Salamanca ou Granada, só que eu escolhi Salamanca, mas eu amei. A experiência foi muito boa, eu acho que foi mil vezes melhor do que a primeira, na questão de aprender mesmo. Porque nesse segundo intercâmbio, é, eu fui para era uma residência estudantil também, era um acampamento de verão. Só que na semana que eu cheguei, não tinha absolutamente nenhum brasileiro.
0: Mas acampamento, tipo, barraca? Não, ah, não, tá. eu sou contra acampagens.
1: <risos> Depois eu conto essa história, mas eu sou contra. Era, é acampamento, tipo, ah, vai ter muitos summer adolescentes. Camp. É, era um summer camp. Ah, tá. Só que sem que ser camp. Era uh -huh, no prédio, um summer... era com banheiro, essas coisas, sabe? Gente, eu sou a favor da civilização. <risos> é... Aí tá, deixa eu continuar. É, então, nessa semana que eu cheguei, tinha um pouco... Não tinha nenhum brasileiro, né? Eu acho que só na terceira semana que, que chegou uma brasileira, que era a Sofia. Beijo, Sofia. Depois chegou Luísa, é, Giovana e Mariana. Mas aí, nas duas primeiras semanas, foi totalmente imersão, sabe? Eu só falava em espanhol ou em inglês. Porque tinham muitos americanos e, como vocês sabem, eles normalmente só falam um idioma, que é o deles. É. Então, era bem difícil, porque eles não sabiam nada de espanhol. E tinha que se comunicar com eles em inglês. E, às vezes, eu até traduzia para eles, porque, por exemplo, se a gente tava com um grupo de espanhóis, os espanhóis estavam falando em espanhol, aí eles não entendiam, aí eu traduzi o que eles estavam falando para inglês. Então, foi muito bom esse da Espanha, porque eu acho que eu aprendi os mais os, dos dois idiomas, sabe? Uhum. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha que falar sempre espanhol, eu também tinha que falar sempre inglês. Então, foi foi uma ótima
0: experiência. E, Maju, quanto tempo que você ficou em cada um, mais ou menos? Assim? Mais
1: ou menos um mês e uma semana, porque foi acampamento de verão, quer dizer, é, intercâmbio de verão. <risos> é, eu até pensei em fazer o high school fora, só que eu era muito, muito preocupada com questão de Enem, eu queria ter um bom desempenho, eu falei, ah, eu não quero passar uma parte do meu ensino médio fora, Perder assunto do Enem, depois voltar e, sei lá, quando todo mundo se formar, tem que passar mais um tempo fazendo cursinho. É porque... Isso não era uma possibilidade pra mim, sabe? Eu queria já entrar na faculdade pra terminar logo.
0: <risos> a apressada. É, a apressada. Isso porque eu comecei a faculdade com 16 anos. Nossa, é. Então, você é. fez um com 15 e outro com 16. Um Foi. 15, outro. Isso. Hum, e hum. eu ia fazer um em 2020, só que aí o Covid não deixou. É. Pois é, triste Chateada Imagina <risos> é, você falou um pouquinho dessa parte De aproveitar assim, o intercâmbio Para aprender mesmo Você acha que o tempo que você ficou Um, um mês e uma semana Foi o suficiente para aprender cada idioma Ou você acha que passaria mais tempo? Não,
1: eu acho que se você Não tem uma base boa do idioma Você tem que passar mais tempo No mínimo, sei lá, uns dois, três meses Para uhum. você, pelo menos, se habituar mas é porque quando eu fui, eu já tinha terminado, quando eu fui pra Espanha, eu já tinha terminado o curso espanhol, e modéstia à parte o meu espanhol já era bom, então é, não... Humilde não, mas é porque... <risos> gente, eu, sou, eu adoro novela mexicana. Minha, voz, minha avó e minha tia assistiam muito não quando eu era creio. pequena. pequena ah, e quando eu comecei a estudar espanhol, minha professora também amava. Então, eu assisti várias novelas enquanto eu estava estudando espanhol nas versões originais. E isso me ajudou muito, tá? Qual, por exemplo? A Usurpadora, Ai, Maria do Bairro. Foi, foi bem <risos> esse nível.
0: <risos> gente, a gente está testando um, um novo formato hoje que a gente tá. É, fazendo um videozinho pra postar alguns cortes no... É, no Insta. então provavelmente vocês vão ver lá no Instagram. A minha cara, quando a, Malu, a Maju falou que tava vendo Maria do Bairro. É, foi <risos> tipo... Que... <Okay. risos> Gente, mas falando sério, eu aprendi
1: muita palavra que, que você não aprende na aula, sabe? Coisas que você usa no dia a dia. Então,
0: acho que ajuda muito. É, tem umas gírias também que você aprende meio que uma, uma linguagem mais coloquial, é. né? No... Mas aí
1: eu acho que você tem que, tem que pensar é, se você quer aprender o sotaque, sei lá, do México, o sotaque da, hum. da Colômbia, da Espanha, porque aí você pode focar em assistir programas desses países. Quando eu cheguei na Espanha, é, muitas pessoas me perguntavam se eu era mexicano. Porque eu falaria é do bairro. É, porque eu assisti muita novela mexicana, então eu tinha umas gírias que eram bem mexicanas, tipo, é, padre. Eles falam muito, muito que padre, que é tipo, que legal, sabe? Uhum. Mas eles falam isso no México. Uhum. Aí se eu vou pra, pra Espanha, eles falam mais, sei lá, que guai. Então, muda muito. É, e outras coisas que eu falava, que ele sempre... Nossa, mas você é mexicana, eu não eu sou, eu sou brasileira.
0: Mas eu assisti muito Maria
1: do Brasil É, mas eu, eu
0: tô aqui formada em lausurpadora e <risos> deu nisso. Você sabe que eu fui pra Barcelona, e aí é, eles falam espanhol e catalão lá, é. né? E aí eu não sabia, tipo assim, da diferença das línguas. E é aí, porque o catalão, ele é uma mistura do espanhol com francês. Pois é, aí eu tava entrei em uns um sites pra comprar ingresso, assim, antes de ir pra lá, né? Uhum. E aí, eu não tava entendendo nada Eu falei, gente, meu espanhol tá muito ruim Que é isso, não tô entendendo nada do que tá escrito aqui Aí depois que eu fui ver lá em cima, eu, tipo, ah, tá em catalão, catalão Se você quiser, mude pra espanhol Aí eu, nossa, ufa, porque eu já Ainda tava bem. aqui Em pânico É, também tem tem outras
1: línguas na Espanha, né Tem no país Basco eles falam basco, Mas o basco é totalmente diferente do espanhol Porque, eu não sei se tu sabe, é bem interessante é, Como eles são uma comunidade Que era muito fechada na Europa, eles manteram muito As tradições deles e não uhum. se misturaram com, com as tradições espanholas então até que eu conheci uma menina que ela era do País basco Como eles têm um movimento separatista, ela falava... A gente fazia piada, né? Tipo, ai, fulana, da onde que é o teu passaporte? Aí, porque ela dizia que ela era basca. Uhum. Só que, claro, passaporte ela... É espanhol. Teoricamente, ela é espanhola, né? Sim. Aí, as espanholas faziam essa piada com ela. Ah, de, ah, ah, mas e o teu passaporte é da onde?
0: Ela olhava, tipo, com a cara feia, sabe? Caraca, pega, tipo... É. Eu sei, é, tem os movimentos separatistas. Aí, tinha
1: sul. uma menina que também era da Galícia...
0: Ah, eu conheço uma galera da Galícia. É, e da
1: Galícia é interessante, porque como é perto da fronteira com Portugal, aí o... acho que é galego o idioma deles. Uhum. É, é uma mistura do português com espanhol. É, eles aí entendem ela, português é, ela entendia muita coisa que, que eu falava com as meninas brasileiras quando a gente tava falando em português.
0: É, eu já passei é. o Natal na Galícia uma
1: vez. Ah, eu nunca fui na Galícia. Mas aí, na Espanha, eu gostei mais, porque acho que a comida bem melhor do que na Inglaterra, gente. Nossa, a comida espanhola. Gente, você é, come tinha, muito com bem. Você comida mediterrânea. é. É, e eu achei, nossa, muita coisa que eu amei. Croquetas. Meu Deus, gente, eu voltei muito mais gorda da Espanha. Vocês <risos> tinham que ver. E eles tinham a tradição de ir se tapas. Que uhum. é, tipo, tem uns restaurantes que você compra, é um euro, sabe? Um... É,
0: tem vários pratinhos de tapas, é, as né? tapas.
1: E era muito legal. Aí, a gente tinha um tempo livre, às vezes, à tarde, com as meninas. A gente sempre ia em um restaurante que tinha na Plaza Major, de uhum. Salamanca. Né? Todo, e...
0: toda... É. toda cidade na né? Espanha tem uma...
1: É porque tinha uma franquia, eu não lembro o nome mas pelo, quando eu tava no aeroporto eu vi que tinha um, no tinha um aeroporto também aí eu entendi que era, sabe, no país todo, franquia uhum. de tapas eu não, não, realmente não lembro o nome, mas acho que o cardápio era
0: unificado, aí tinham vários tipos de tapas. Eu ia sempre num lugar que chama Sem Montaditos, Sem. Eu acho que era esse. Que, não, mas não esse. tem tapas, são vários sanduichinhos. Então, mas as ah, tapas tá... não são sanduichinhos? Não, mas tapas eu acho que é tipo, o, a instituição, coisinhas tapas. pequenininhas que é, você pede. Eu comprava
1: umas tapas pequenininhas, é, eu adorava uma cara Chama de Montadito de esse sanduíche. Ah, eu, eu, eu amei. Será? a Espanha foi assim. Sem montaditos. Uma...
0: Sabe o que eu tomava? Tinto de verano. Que é vinho tinto, você não podia, né? Não. não. Pois é. Eu tomava é, vinho tinto, aí acho que tinha fruta dentro ou só limão, laranja. Uhum. Acho que tinha água com gás também. Nossa, a minha vida foi tomar. Nossa, eu tomei vinho, tinto tanto de
1: sorvete também nesse verão
0: que eu passei. É, não posso tomar sorvete. Tava muito quente. É, Bia tem intolerância à lactose. É, triste. E tava no inverno também, né? É. Vez que eu fui. Mas, gente, voltando, né? Como eu falei, a gente <risos> dizia um pouco do assunto. É, você falou que estudou em escola, né? De línguas, de idiomas. Isso. Aí, outra coisa que eu achei interessante. Na, na escola que a gente
1: ficou, na Inglaterra, é, eu fiquei numa turma que tinha muitas brasileiras. Então, uhum. eu acho que isso defasou um pouco o ensino, uhum. sabe? Porque quando a gente tava no intervalo, a gente falava em português. Sim. É, só que quando foi na Espanha, como eu cheguei e eu era a única brasileira então eu fiquei numa turma nos primeiros dias eu fiquei numa turma geral que era pra eles pegarem o meu nível de espanhol aí depois eles me trocaram pra uma que era pra ficar no meu nível certo, uhum. então acho que a maioria das vezes eles começam, eles primeiro falam com você pra ver uhum. se você sabe o básico Acho que, de início, eu fui para uma A2. Aí, depois de uns dois, três dias de aula, eu fui para uma B2. Uhum. Hoje em dia, o meu nível de espanhol é entre B2 e C1. Então, é um nível... Eu consigo entender muito bem. É bom. É... Muito bom. É, eu só preciso escrever mais. Porque, como eu aprendi muito falando e eu, e eu assistindo coisas... Claro, eu também tive aula, né? Eu fiz o, eu fiz o CL e tudo... Só que
0: eu sempre gosto, eu prefiro falar. Eu acho tão mais fácil você se comunicar fala É, o meu francês, por exemplo, é. ele é muito bom. Eu entendo tudo e falo tudo. Uhum, mas agora, mas escrever. escrever... Né? Nossa. Senhora. Não, mas é porque
1: francês também você vai escrever beaucoup, aí você pensa que é ah, quatro quatro letras.
0: Não, tem 62 e 6 e, acentos. É.
1: É. francês, eu acho que eu entendo em 65%, 65, 70, eu acho que é até ok pra entender. Pra falar, eu consigo falar pelo menos, me comunicar, é só quando vai ficando muito específico nas uh -huh. coisas que eu me perco. Agora, ler, eu consigo ler, tipo... É, ler, okay. é porque é muito
0: parecido com o português, eu acho. É é, é, porque latina, eu acho né? que como
1: a gente já tem uma base de inglês e de espanhol, é. porque francês tem é muita coisa que parece com o inglês também. É, sim. Então, é mais fácil. É, mas quando é pra escrever,
0: nossa, e eu que quero fazer o CACD, não importa se vocês falarem, eu preciso escrever, o que é, é, é triste pra mim. É. é eu vou... acho que eu vou fazer o teste de proficiência no ano que vem de francês. Faz? Eu Pânico. ainda não fiz. O francês foi o único que eu não fiz. Eu não fiz de espanhol também. É, espanhol, espanhol eu fiz. Mas o espanhol é tão bom.
1: Inglês eu também fiz. Eu fiz o Cambridge ano passado também. Ah, eu fiz o IELTS. Não, esse eu ainda não fiz. Ah, e eu também recebi certificado, né? Acho que isso é uma coisa importante. Ah, é boa, é boa. Porque algumas pessoas perguntam... Depende do intercâmbio que você vai fazer. Mas aí, se você tem que ver com a agência ou com a escola antes, sabe? Qual é o tipo de intercâmbio... É, de intercâmbio você vai fazer e qual tipo de certificado eles vão te dar, porque você pode adicionar isso no seu currículo.
0: E dá hora, horas complementares na faculdade, às vezes. É, sim, é bem o legal. O intercâmbio isso. que eu fiz deu horas. Não vou dar spoiler, porque é o próximo <risos> episódio, né? É, sim. <risos> é, eu também fiz um intercâmbio que me deu horas complementares na faculdade. Legal. Pois é, eu levei o certificado lá. E você falou que para Inglaterra você foi com um grupo, né, de, isso. de meninas. Você já conhecia ou você conheceu... Não, a gente conheceu na hora,
1: quando a gente chegou no aeroporto de Recife. Aí, a gente se sentia aqui com a blusinha, que era da uhum. CI, que era pra identificar uhum, né, legal. o grupo. Aí, a gente sentou, a gente começou a conversar e a gente... <risos> a gente, é que deu um corte aqui no áudio. É, e a gente começou a conversar é, e elas moravam bem perto de mim, elas moravam, a maioria era de Caruaru. É, e algumas delas estudavam com pessoas que eu já tinha estudado no, no que passado. Que coincidência, gente, o mundo é, é muito pequeno. É, porque meu estado é bem pequeno, né? Uhum. Então, eu tinha, tinha algumas pessoas que estudaram comigo no, no Fundamental, que depois foram estudar num colégio em Caruaru, que o nome é de E essas meninas, a maioria era, era de lá, então elas se conheciam, né? É, um beijo pra vocês, meninas, beijo Sofia... Beijo amigas, a, Ilda, a Maju. Maju, tem uma delas também, a Maju, que é Caraca. Maria Júlia. Nossa, dava tanta confusão chamar Júlia e... E Maju. É, porque eram duas Maria Júlias. Eu e a outra Júlia. E era confuso no começo. <risos> Cássia também. Cássia foi minha colega de quarto. Um beijo, Cássia. Ah, você dividiu o quarto? Sim. É, no primeiro, no da Inglaterra, eu dividi com Cássia. É, e no segundo... Na, nas primeiras duas semanas eu dividi com a menina da Itália Que o nome dela era Greta E depois com Sofia, que era brasileira Sofia é paulista
0: Ah, legal é. Nossa, maneiro isso nem tinha A gente nem tinha pensado nessa pergunta de divisão de quarto <risos> Mas na Espanha você foi sozinha
1: É, eu fui sozinha é, Nossa, legal. ah, outra coisa da primeira vez, eu tinha ido com um grupo, né? Então, tinha o um grupo pra ajudar você na imigração, você tinha a carta de, de <risos> <entrar>. <risos> É, na segunda vez, eu fui, eu fui sozinha, né? Minha mãe me deixou no aeroporto, aí eu peguei um voo de Recife pra Lisboa, de Lisboa pra Madrid. Aí, em Madrid, uma moça da agência de turismo, eu não sei se era da agência de turismo ou se era do próprio do próprio, da própria escola. Um dos dois, eu não lembro, gente. Ela me buscou no aeroporto e me deixou em Salamanca.
0: Ah, é, porque... Ah, cê, pera, você foi pra Madrid, de Madrid... É porque em
1: Salamanca não tem aeroporto. Aí, é de Madrid, a gente foi de carro. Acho que dava uns duas horas e pouco. Ah, pertinho. É, assim, pra quem já tava super cansada de uma viagem do Brasil pra Portugal, de Portugal pra Madrid, mas enfim... É... Ah, outra coisa. É... Detalhes aleatórios. Uma coisa que me irritava é porque brasileiros têm muito costume de tomar vários banhos por dia, né? Eu não sei vocês, mas eu cresci num lugar muito quente, a gente toma vários banhos.
0: Eu também, qualquer é. momento do dia, de vitória. E dia lá, lá eles só tomavam um por dia. E eu ficava com muita agonia disso, sabe? Tipo... Mas isso é muito comum em vários lugares. É. E você falou que foi com a CI, né? Que é a central de intercâmbio. Uhum. Você resolveu tudo por eles, assim? Tudo. É, eu não lembro mais o nome da moça da CI, porque faz
1: muito tempo. Mas foi... Tudo por ele, sabe? Eu fiz a cotação da viagem, é, eu fiz o cartão da CI também. Ah, gente, só pra não esquecer de falar, isso é uma pergunta que a gente tinha esquecido. É, essa questão de, ai, ah, como eu vou levar meu dinheiro, eu sempre aconselho. Vocês têm que levar uma parte em, em dinheiro físico, que é pra passar na imigração, mas levem pelo menos dois cartões internacionais. Porque se vocês perderem um, vocês ou vão se ter bloquear, outro. sei lá. É, eu já, ou já tive se cartão bloquear. que
0: bloqueou, mesmo eu. Não, o meu, nenhum dos dois bloqueou.
1: Tanto é que os que eu usei na primeira viagem, eu usei na
0: segunda Acho também. A gente falar que os dois bloquearam, por isso. Escorrega não os
1: olhos aqui já para caraca. Não. É, eu usei os que eu usei para Londres eu também usei na Espanha porque como fazia um ano da viagem eles ainda eram válidos ah,
0: eu tinha um, um cartão que tinha um tipo um camaleão com várias várias moedas assim uh -huh. que você também botava é, eu não lembro o nome do cartão foi a galera do meu intercâmbio que eu não vou dar spoiler que também recomendou que daí meu pai tinha um aplicativo aqui e eu tinha um aplicativo lá eu Aí dá pra ver como é. Pra é. Pra é, o meu ver também ver Deve
1: ser o mesmo o cartão. O meu, o da CI, tinha esse aplicativo. E eu tinha outro que era um azul. Que eu, eu fiz em um, uma casa de câmbio. Mas eu não lembro... Foi uma casa de câmbio em Recife. Uhum. É, ah, e outra coisa. Quando vocês forem converter a moeda... Como o real tá bem desvalorizado agora... É, eu acho bom vocês fazerem essa cotação. Tipo, um tempo antes da viagem. para vocês conseguirem converter mais, né? E outra coisa, é, meu tio, pelo menos, sempre fala que é melhor você converter no Banco do Brasil. Ele fala que lá você...
0: É, paga menos. Então, não sei, mas é bom fazer uma pesquisa. É, eu não sou muito boa nessa parte. De... Ah, eu também não, eu sou de humana. <risos> de troca de moeda, não sou. E, Maju, por exemplo, você foi com visto de estudante ou visto normal? Assim, então, não, não precisa de visto.
1: Ah, é verdade. Como...
0: Ah, é porque você ficou pouco tempo, é, né? É,
1: é porque, pelo que eu sei, pelo menos a maioria dos países na Europa, para brasileiro, é, não só se você vai passar mais de 90 dias. É. Então, não, eu não precisei de visto. Mas aí é bom vocês verem isso com a agência de viagens, se vocês vão passar mais tempo. É, ah, outra coisa super importante. Antes de eu viajar, como eu era menor de idade, os meus pais, eles tiveram eu ia que... Eu falar isso,
0: autorização, né? É,
1: no meu passaporte, já tinha uma cláusula que falava quando, quando você é menor de idade, você vai fazer passaporte. Tem como seus pais adicionarem uma cláusula falando que você, é, você pode viajar sozinho, que eles permitem isso. Só que na Polícia Federal, eles também me pediram um documento, que é um documento que você tem que é, reconhecer firme em cartório, com seus pais falando assim... Eu fulano de tal, CPF tal... É, pai de fulano de autorizo. Tal, tal, Autorizo minha filha ou filha a viajar... É, entre o período de tal a tal... É, sem acompanhante... Então, eles fizeram isso, os meus pais... Eles fizeram, acho que umas
0: três cópias... É bom... É. Gente, outra dica... Eu sempre tenho foto do meu passaporte... E o que, que eu fiz? Eu tirei uma cópia do meu passaporte... E plastifiquei, sabe? Botei num plástico durinho. Uhum. E deixava ela dentro do meu... Ah, outra coisa Do que meu, eu... Da minha carteira, porque é. qualquer lugar... Eu não saía com passaporte não. assim. ah, isso
1: é uma coisa importante. Tenham muito cuidado com o passaporte. Se você perde seu passaporte, dá muito trabalho pra você conseguir voltar pro país. Você tem vai ter pegar um que passaporte ir em um, um para pedir outro, vai ter que fazer BO pra comprovar que você perdeu. Dá muito trabalho. Então, falando sério, cuidado com o passaporte de vocês.
0: Deixa, deixa é. onde, tipo, no seu alojamento, na sua hospedagem, é, sai uma cópia, sei comprei lá. Comprei uma
1: capinha o passaporte. O meu passaporte tem uma capinha e, assim, ele se você olha de longe, não parece um passaporte, parece que é uma carteira.
0: Uhum.
1: Aí, outra coisa, todos os meus documentos, eu tenho absolutamente tudo escaneado e salvo em um drive. Ah, eu não tinha até o eu eu perrengue
0: E daí eu. Eu, eu tenho é... tudo,
1: eu tenho os meus documentos, eu tenho os dos meus pais, eu tenho autorização escaneada, passaporte, tudo pra comprovar que eu sou eu. É, e que isso alguma coisa que vai acontecer, dá Por último,
0: agora, como fomos só e minha irmã. É, a gente fez tudo, botou tudo no Google Drive. Uhum. E aí, os meus pais podiam olhar tudo, entendeu? Entendi. Então, eles sabiam de dia a dia onde a gente estava, qual o nosso hotel, endereço, etc. Todas as uhum. reservas estavam lá. É, Inclusive, é essa, essa, essas paradas de vacinação, assim, de Covid. Sim. A gente também subiu em português, inglês e espanhol. Que é, tem no, no aplicativo, próprio aplicativo do SUS você faz isso. Traduz automático, é, assim. E eu
1: também coloquei.
0: Hoje em dia eu deixo o meu ah. comprovante de vacina também no, na carteira do iPhone. Então ah, tem como fazer é, isso. Não, eu não fiz isso, mas estava no Google Drive. E a gente botou em modo offline uh -huh. tudo que daí mesmo sem internet a gente ah, E sabe acessar. outra coisa que eu
1: também fiz?
0: É, eu também baixei todos esses documentos e eu coloquei um pendrive.
1: E eu deixava esse pendrive bem escondido na minha bolsa. Porque eu pensei, sei lá, vai que rouba o meu telefone, vai que rouba o meu, meu computador, vai que eu perco tudo. Eu vou ter esse pendrive, vai estar tá tudo salvo é. aqui dentro.
0: Ou sabe? a gente é muito
1: precavida, sei lá. Ou, ou noiada, muito, é. sei lá, né? Enfim, eu só sei que eu, eu, assim, eu me preveni de todas as maneiras possíveis pra pensar que eu não ia. Passar
0: perrengue. É. Em relação a isso. Outros Sim. perrengues tudo bem, Tanto mas... é que
1: na questão do dinheiro também. No intercâmbio da Espanha, eu tava com uma parte em dinheiro físico, né? Porque uhum. você precisa pra entrar no país. E o resto em cartões. Mas aí o que eu fazia... É, uma parte, quando a gente chegou lá, tinha uns cofres que dava para os estudantes guardarem. Uhum. Então, eu, eu peguei só o mínimo possível que uhum. eu ia precisar em dinheiro e o resto eu coloquei lá e eu só ia pegando por semana quando eu precisava de mais dinheiro. Porque assim, eu sabia que se eu é, fosse assaltada ou se eu, tudo, ou se eu né? perdesse, eu não ia
0: perder tudo, eu ia perder uma parte eu tinha o resto estava tudo guardado. Importante, sabe? galera. Dicas importantes. Vou é. fazer um corte. <risos> dicas Sim. importantes. Maju, a última pergunta agora é como que você acha que isso... Ajudou pro seu currículo? Porque tem gente que acha que não vai ajudar em nada, né? Nossa, mas
1: pior que o meu, pelo menos pro meu currículo, ajudou muito. Porque nas entrevistas de estágio que eu fiz antes de começar, né? Passar em uma vaga, eles sempre perguntavam Ah, e como foi a experiência? O que é que você fez? Então, sempre dá uma pauta a mais pra você falar, sabe? Uhum. No seu intercâmbio. E
0: mostra, eu acho que mostra algumas habilidades também. Sim. Tipo, responsabilidade, é. etc. E mostra que você, pelo menos, consegue se virar um pouco na língua, né? Sim. No idioma em que você... Foi pro país, assim...
1: É, não, e outra coisa, hoje, é, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a pensar em fazer o, a graduação sanduíche, sabe, fazer um uhum. período fora. Que pena que... É, só que a pandemia começou é. e eu não sei se vocês sabem, mas você tem que fazer, é, tem um período, por exemplo, a gente não pode fazer no último ano da graduação, então tem que fazer entre o segundo e o terceiro ano, como o nosso curso tem quatro anos. Ou seja... É, só que aí o primeiro, o primeiro e o segundo ano tava a pandemia, ainda tá, né, mas aí esse ano, que é o terceiro ano da graduação, não abriram os, os como é que chama?
0: Não sei, graduação sanduíche, é. né? É porque tem um...
1: Você tem que ver uma um documentação... O um edital. Não abriu o edital, pelo menos Mas era do lá do, do, do IESB?
0: Aqui tem, do IESB, IESB, quer dizer? Tem. tem. Pelo Fartané. Ah, meu pai falou sobre a internacionalização do... Internacionalização? Não sei se é É, isso. eu
1: lembro que no começo Que tinha para falaram... Playstation Station
0: e tinha pra... Mas não era do Santander, era do IESB, eu acho. Então, no
1: começo da faculdade, eu lembro que falaram que tinha uma do Santander, mas que eles faziam assim, abriam um edital e você podia tentar uma bolsa, mas se você não conseguisse a bolsa, também tinha como você pagar pra fazer. Tinha Gente. os dois.
0: Ai, nossa, que pena. É, só que aí não, não rolou, é. né? Não foi dessa vez. Poxa. Quem sabe um mestrado, sei lá, depois, é. fora... Gente, estamos acabando, mas antes de terminar este episódio, momento de agradecimento. A gente quer agradecer ao IESB por permitir que a gente use aqui o... Ah, não, calma. Vou agradecer e depois você as perguntas, né? É, tá bem. Tá. Vou continuar agradecendo aqui, gente. E a gente quer agradecer, então, primeiro ao IESB por permitir que a gente use aqui toda a instalação da sala de rádio, porque sem isso, a gente não conseguiria gravar. Gente, a gente é muito analfabeta tecnológica não rola. A gente se não vocês... conseguia nem abrir o tripé é, hoje. Vocês, vocês vissem, botar... hoje a gente
1: precisou de ajuda pra colocar um telefone no triplé. No triplé.
0: <risos> no tripé. <risos> tripé. E é. a gente queria agradecer ao Marco, coordenador do curso, e ao Integre também. Beijo, por... Larissa e Cauê. Obrigada, vocês, gente. Vocês são tudo. desapoiaram apoiaram a nossa iniciativa. Sim. E também ao Alisson, que tá aqui com a gente hoje. O técnico de som, que tá ajudando a gente, aturando a gente há muito tempo já. E vai continuar aturando. <risos> Por, por algum tempo ainda. E agora, a gente fez uma, uma caixinha de perguntas nos stories, e algumas pessoas mandaram umas perguntinhas, né? Isso, eu vou responder. Quer ler duas agora e duas? E eu... E outras no próximo episódio? Como é que você faz? Então,
1: eu acho que a gente responde todas em cada episódio, pode, pode ser? ser? Pode Só ser, Só pra, tipo, cada um explicar? Bora, bate, tá. volta, como é que é? Rapidex. É, então, tem uma pergunta aqui falando se eu prefiro, se a gente prefere o roteiro planejado ou aleatório. Planejado, 100%. Planejado. Cento. Gente, eu e B, a gente a gente
0: é bem organizada com tudo na eu nossa vida. Eu vou disponibilizar vida. um dia, de alguma mais uma promessa, que eu tô fazendo. <risos> tá <risos> igual episódio, político. Todo episódio eu prometo um monte de coisa. Gente, eu juro, eu vou disponibilizar o meu Excel de viagem. É ótimo. Sério, ele é maravilhoso. A gente faz isso quando esse episódio for ao ar,
1: pra vocês escutarem ao mesmo tempo. É, isso. Ah, e outra coisa. É, eu prefiro planejado, porque eu acho que me dá mais segurança. Isso não quer dizer que eu não posso fazer alguma coisa aleatória na hora se o tempo permitir. Mas é porque eu prefiro mil vezes, por exemplo, eu tô planejando uma viagem no um ano que vem, e Bia também. Eu também. E eu já tô vendo, assim, os lugares que eu quero visitar, aí eu já sei quanto tempo eu vou passar, e assim, eu posso dividir o que eu vou fazer em cada dia, sabe? Sabe que
0: pela primeira vez na minha vida... Eu acho que vou fazer uma viagem sem roteiro. Sério? Só vou. <risos> só vai. Só vou. Ai, meu Deus. É. Já tô aqui? Não, eu já tô pensando no meu roteiro, porque eu tenho meu coisas Deus.
1: que eu especificamente Não, tem algumas ver. coisas que
0: eu já sei que eu quero fazer, é. mas eu não vou procurar muito. Eu ah, acho que eu vou... Ah, só andar ficar mesmo. passeando, eu vou né? Vou ficar passeando, é.
1: É, tá. A próxima pergunta é como planejar uma viagem. Então, eu fiz tudo pela CI. É, vão lá no Instagram deles, acho que é arroba CI viagens. Centrado em... Central de intercâmbio, não é o nome? Não, é, é só ser aí, gente. No Instagram, acabei de entrar. É, eu fiz por eles os dois intercâmbios. Pela, pelo menos a minha experiência foi muito boa. Eles me prestaram um bom suporte quando eu precisei. É... Ah, sempre deixem em salvos os contatos de todas as pessoas da agência que vocês foram. Ai, gente, da é, mãe no Drive
0: de... também. É, e
1: também a mãe de vocês, a mãe e pai, todo mundo tem que ter esses contatos pra se acontecer
0: alguma coisa, a agência ajudar, É, tá bem? eu fui por outra agência, que a gente vai falar no próximo episódio. É. Pra gente não dar spoiler também. Isso. E, mas assim, fora de intercâmbio, eu planejo a viagem entrando em site, vendo vídeo no YouTube. Tipo, eu entro em um, tipo, mochileiros.com, viagem mão de vaca. É. <risos> Aí
1: tem outra pergunta.
0: É, o
1: que me motivou a dar o primeiro passo pra fazer o intercâmbio. É, eu sempre quis fazer intercâmbio, sabe? Eu sempre pensava isso no ensino médio, no começo, e no fundamental também. E eu tava conversando com a minha mãe um dia, e a minha escola de inglês, ela postou um aviso na parede de que eles iam fazer intercâmbio, né, e tal. É, e tinha uma reunião de pais para os pais irem lá ver como é que funcionava. Aí eu tava com a minha tia, esse dia eu, eu liguei para mãe, para minha mãe, eu falei: "Mãe, a senhora pode ir?" Mãe, Ai, a gente a é. Aí mãe foi e ela assinou o contrato sem eu saber, ela, é sério, eu pedi pra ela ir na reunião, pra ela ver quanto era, como funcionava, eu tava na casa da minha tia, eu tava me balançando na rede, ela ligou pra mim, ela falou, eu assinei, eu caí da rede, do susto. <risos> e isso ela fez em, em abril, maio, e eu viajava em três
0: meses. Não, que três meses? Abril, maio, você viajava em junho? Eu acho que
1: foi no começo de abril, ah, março, tá. abril. abril, maio. Foi. junho. É, três meses. É, eram era uns três meses. É. E a correria que foi, tipo, conver, Nossa, con é. É, converter moeda, fazer passaporte,
0: organizar os documentos com, Nossa, é. com tudo. É, mas enfim, gente, deu certo. O que me fez dar o primeiro é. passo foi meu pai. É. é, o meu foi minha mãe, né? É. Eu, na verdade, não foi Pais. nenhum passo.
1: Ela me empurrou, você vai. Ah, meu, Já meu pai que você também me deu a ideia,
0: vamos lá. Meu
1: pai também me jogou é. do penhasco,
0: hein? vai. <risos>
1: É, tá, e a última pergunta é como saber se a agência é confiável. Então, eu acho que é bom você ver um background da... Sabe, joga o nome da agência no Google, aqueles é. é reclame aqui.
0: Bota no YouTube também. É. Eu acho que é legal no YouTube, porque às vezes as pessoas falam sobre a agência em Sim. vlog, de viagem, assim.
1: A minha, sendo bem sincera, na primeira experiência, eu não pesquisei muito. Eu fui meio leiga sobre isso. Foi até arriscado, né? Eu deveria ter Mas pesquisado mais. Mas é porque você mais. estava
0: lá na escola, né? É, é, porque ediomas. como eu estava na
1: escola, eu confiei na escola. Só que aí, quando foi na segunda, como eu tinha gostado da primeira experiência, eu falei, ah, eu vou pela mesma, então antes de fazer o meu, eu pesquisei em
0: várias eu fui é. a várias é, agências. Não, Bia fez certo, gente façam isso. Quer dizer, meu pai, né? É. Eu só fui na onda Bem, Mas então, é isso, é. né? Então é isso, a gente vai se despedindo
1: Acho de que vocês agora a gente passou agora. um pouquinho
0: do tempo, mas foi um episódio muito bom. É. E, gente, lembrando que eu sou a Bia. E eu sou a Maju. Obrigada, obrigada por, por escutarem é uma... o Manual do Internacionalista